0: 大家好，我是 Sarah， 欢迎回到中文的 Link Podcast。Link 呢是一个语言学习网站，不只是英语，你还可以学到各国的语言。可以下载 App 来学习任何你感兴趣的语言，阅读文章、收看影片的同时呢，还可以将你不懂的单字、语法标记下来哦。也会追踪你的学习进度，学会多少单字，收听多少的内容。无论你是在运动啊、通勤时，都可以有效利用 Link 的 App 来学习任何语言哦。如果你有在收听 Podcast 的话呢，你可以透过 Apple、Spotify、Google Podcast、s o u n d c a r d 还有 YouTube 找到 Link 的 Podcast 内容哦。那你可以透过使用的主题，轻松的学习英文、西班牙文、法文、日文、中文等等语言哦。那今天非常开心，可以邀请到丹来跟我们分享，他是如何帮助大家学习中文的。他的 YouTube 频道呢，有分享了很多关于职场的对话啊、生活上的对话等等，帮助大家可以有效的学习中文。Hello， 大家好，我是 Sarah。今天很开心邀请了佳莹来跟我们分享。当临床营养师的工作经验，很荣幸来参加那个 Sarah 的节目、呃、我的中文名字叫李佳莹，
1: 然后呢，我在加拿大用的英文名字是 Jessica
0: 。首先，想要先请你分享一下你是怎么样找到、嗯、在加拿大找到营养师这份工作的。那、嗯、要有什么样的相关背景
1: ？在这边当营养师的经历跟可能大部分当地人有点不太一样、嗯，因为其实当地人在当地的大学念一个 dietetics 的专业，然后念四年、嗯，然后呢再去实习十个月这样子来当营养师，然后最后都要通过就是省政府然后要求的一个呃考试，
0: 嗯，对。然
1: 后我的话是因为我本身在台湾就是营养师，大概有就是。将近十年的经验，
0: oh, 真的
1: 哇、wow. <笑>！所以我是把之前的学经历，然后就是转过来， okay. 所以那时候我是用营国际营养师的身份、嗯，然后转到加拿大。但是其实也有个先决条件，就是你必须要是。公民或是 PR， 才可以。当、嗯、然、嗯嗯，当然，你可以用国际学生的身份也可以嗯嗯嗯。就是很多人是可能来这边念大学，然后他是用国际的学生的身份这样子嗯嗯。所以我其实，在过来之前，我在台湾就在有跟这里的一个 college， 有点像台湾的营养师学会工会，在加拿大，在 BC 省叫 CDBC，、嗯、就是 College of、uh, 在 Tian's of B C，、
0: 嗯 oh, okay. 对，所以我
1: 的状况有点特别。然后，所以我是这样把呃，在台湾的学经验先，就是你全部都要翻成英文转过来、嗯，然后先通过他们的一些小考试，然后他会跟你说，哦，你可能要再去补修一些课。但因为我有很多年的经验，所以我很幸运，我不用花太多时间就是补修课跟、嗯、呃重新实习。嗯因为这样就省了很多时间跟金钱，然后也要考那个英文，譬如说雅思或托福。对，你在这边一定服务当地人，所以他需要你去上一个课，就是了解怎么融入，类似融入加拿大社会，用加拿大人熟悉的方式来照顾病人的这个课。几乎每一个国际的什么什么师，可能都要修这个课。最后最后还是要通过这边当地的营养师的执照考试。嗯，对，然后所以，我光是这样子就经过了三年哦
0: ，真的，<笑>对、哦，所以这样子的过程也要三年这么久
1: ，对。譬如说英文的考试、小考的考试、去重修的考试，都是也要搭配当地的一些时间嘛，对对,对。所以就等于也没有断掉，但是它就是给你一个。时间长，所以有人短，有人长，这样子，嗯哼嗯哼对。但是平均大概就是就要三年、嗯。那
0: 如果是国际学生的身份
1: 呢？国际学生就是等于跟当地人一样，对。只是他们一个是当地人，一个是外国人，所以就是学学费会有差，哦、對
0: 差三倍、哦。差三倍吗？差三倍多多。那也是要念四年
1: 吗？也一样，就是念四年、嗯，再加十个月的。
0: 实习,实习，然后还要再考证照。对，而且有一
1: 些人可能还不见得找得到实习的单位，嗯、因为这里都要自己去找。然后，所以我之前有听说，有人就算通过四年，可是他找不到实习单位，他最后就 f a i l 了，他就没有办法考执照、哦哦，所以他也就没有办法当营养师这样子。嗯
0: 、需要多长时间去准备考证照这件这个考试？
1: 嗯，按照他们正统方式，学校实习，然后去考执照，因为。在那边很特别，在台湾的话，你是要考到执照，你才可以开始工作、嗯。在加拿大，至少我知道，就是他们很重视。实际上面的操作、嗯，所以他们其实基本上在实习的时候，十个月就已经有很多临床练习的机会、嗯，所以他们在那个时候可以申请一个叫营养师，叫 r e g i s t e r d i e t i t i a n 嗯，然后如果是学生，他们在这十个月，他们就可以先去申请一个 TRD， 就是 Temporary、嗯、Dietitian，、嗯、然后他们甚至就已经可以工作了。嗯，所以第一，其实很多人在还没有考到执照前，他就可能被 hire。然后去工作，所以几乎他去考试就一定过。
0: 想知道为什么你会想要从事营养师的工作？嗯，对，因为听起来应该也是需要很多的投入。投入。对对对其
1: 实哦，这是每一个面试很多人都会问的问题，<笑>但是但我真的有我的原因，<笑>因为我其实从小我就发现我对那个养生啊、医疗很有兴趣。欸、我
0: 觉得很棒哎，嗯，因为我觉得说二十五岁以前就是真的没有在在乎什么要吃的多健。健康什么的？的、嗯。可是好像就过了一个年纪之后，你就会发现，哎、欸嗯，怎么身体就是开始不太舒服，然后你才会开始想说，我是不是以前什么都没有好好的顾身体之类的？我也不知道，我小时候就比较奇怪的一个小
1: 孩吧。我在，<笑>我不知道你有听过台湾的那个《长春杂志》《康健杂志》？康健我，我康健可能有听过，可能国小一年级开始，我就会去看那种养生、哦、杂志、嗯。对，然后所以我记得我还在国小的时候，我就在学校图书馆看到。营养师专栏。然后我就觉得，哎，好有趣啊！国小的
0: 时候就对
1: ，追溯到国小的时候，所以我就知道我就是很喜欢这个东西。然后就有个小小的种子，就觉得哦、喔，好像营养师很有趣。所以那时候我考完，就是我那个年代还是联考的时候，就误打误撞。那时候我其实忘记了小时候的小小心愿，就觉得哎、欸，当营养师很酷。因为我想，营养师是什么？到底是医生呢，还是不是这样子？对，后来我就刚好填到营养师的志愿，这
0: 样子。你们是叫营养系，还是叫？营养
1: 学系，加拿大还有可能美国跟台湾都会在把营养分成两两种嗯嗯两类，一个就是呃从事临床工作嗯嗯，就是比较医疗人员的，跟另外一个是营养科学，嗯嗯对，但是名称上都在不同学校会不太一样，嗯嗯就是要搞清楚它是着重在哪里，是着重在人体上面的临床，还是单纯的营养科学这样子、嗯。营养科学的话，他们可能就会进入。有的是去学校当老师，他比较就不能进入临床的相关工作，但是营养其他相关的，譬如说去嗯食品业，或是有的去药厂。现在说的是台湾的分享，因为我不太确定在这边这样子。对，然后有些人可能就继续念念到呃研究所，然后他就转去做研究的工作，都都有很多不同出路
0: 。所以你在选科系的时候，应该就要先选好你要走的方向。对哦。
1: 对对,对，<笑>那也是
0: 要蛮早做决定的。跟这
1: 边的人聊过天、嗯啊，他们好像一开始全部都是进入营养科学，嗯，然后到好像一定的年级之后再去选你要往临床还是哪里。嗯、然后坦白讲，就是如果你要往临床，他的要求的分数可能就要再高一点，所以就会比较竞争、嗯嗯。
0: 像现在平常的工作内容主要是有哪一
1: 些？因为加拿大它所有的医院都是公家机关、嗯，所以我可以说是公务人员。嗯我现在是在医院下面的一个诊所、嗯，然后他是专门照顾肾脏病人，然后肾脏病人又分就是洗肾前跟洗肾后，嗯、那我目前就是照顾洗肾前的病人，嗯、然后对我来说也意义很重大、嗯，因为现在是我在加拿大当养师第四年、嗯，然后现在的工作其实刚好就是我离开台湾前的工作，其、嗯、实、就是、我在离开台湾前也是照顾肾脏的病人，嗯、所以对我来说就是一个里程碑，就是等于花了这么。多。衔接
0: 回对，终于做回
1: 原本的工作，这样子。
0: 在这之前是做什么样的工作？嗯，在这之前的话
1: ，在 long term care， 就是、嗯、在。嗯、呃，加拿大的话，临床营养师有很多个工作选项、嗯。一个就是在医院的话，我们比较常说就是叫 acute care，、嗯、然后呢，所谓的长照就是 long term care，、嗯、acute care 就是所有病人都有可能。那长照的话，就是主要是照顾老人家。所以我其实，在进入现在的工作之前，有三年工作都是在长照，嗯、就是跟。照顾老人家这样子，嗯，呃、我现在就是因为在诊所，所以它叫 outpatient， 就是门诊这样子。对，所以光是在医院体系就有这三种类别，嗯，然后当然你也可以等于自己出去接一对一的顾客。嗯然后这个叫做 private practice，、oh. 就是你等于自己去拥有你自己的一个 business，、oh. 要自己可能去行销，去找病人、嗯，然后那个又是另外一种
0: 。这几个类别平常主要会要做什么样的工作？嗯，嗯一般
1: 的医疗的话，它大概七天内都可以都会出院嘛。嗯
0: ，所以那时
1: 候其实营养师大部分他除了那个一对一的咨询以外，他其实都是跟很多的医疗人员同时一起工作的，就是包括医师。嗯啊，药剂师啊，社工师啊、嗯，或是甚至其他的，所、嗯、谓 PTOT 对物理治疗、职、嗯、能治疗、嗯、师 OT 这些，我们是一个 team work 这样子、嗯。不管是在 acute 或是 long term care 或是 outpatient，、嗯、都是会是一个 team work、嗯。所以其实营养师的角色其实当然是着重在营养，但是其实我们在做任何的营养建议之前，一定都要做一个营养评估、嗯。所以在做营养评估的时候，我们其实就是。跟医疗人员都一样，我们会先从，我们会讲 A B C D E，、嗯、就是 A 的话就是看你的，比如说身高体重，营养师的话就着重你有没有体重的变化，甚至看什么体内组成的变化、体脂肪的变化、嗯、肌肉的变化、嗯、等等的。然后 B 的话就是你的生化检验值、嗯，就是你的抽血报告，然后会去看。你的抽血报告有没有在正常范围？然后哪些高，哪些低、嗯？饮食的历史，你到底吃平常吃什么？然后甚至会去看，然后看你的家族史，嗯、然后甚至也会看你的射精条件，就是因为那个也会影响到你的购买吃的东西。对、嗯，都看过之后，然后你再。搭配医生跟护理师，还有药剂师，他们就会更多负责，譬如说药物，然后还有他的原本的病病情跟他过去的病史，对，然后所以你搭配这全部东西，然后你再去提供所谓的营养的咨询跟建议，所以这在不管是。Acute, 是, care, 是,是因为服务的人群不太一样，年纪不一样，或是有没有慢性病嗯嗯等等等这些，嗯、然后就会提供更仔细的建议、嗯。所以其实说真的，都是,都是一对一、嗯，因为每一个人的建议都会不太一样。对，對其实很多人都会觉得说。如果来看营养师，营养师就是要提供菜单给我，我们都是一对一，然后去专门为你量身定造一个饮食建议、嗯。所以其实我们很难固定制式的菜单给每一个人。嗯、如果你在台湾，大家都是台湾人，所以那你可能饮食变化不会说太大，顶多说哦，我是不是吃素，或者是说我有没有一些食物过敏、嗯，这样子，或是一些食物喜好。可是像举例在加拿大就是一个大熔炉嘛，所以。像我们面对的病患，就是除了一定有当地人，那有印度人啊，嗯、然后华人啊，或者马来西亚人、嗯，这些东西都会影响每个人的服务吃的东西都不太一样，所以真的很难以就是去给一个菜单。所以我们通常的做法都是先去了解你一天都大概吃什么，嗯、然后会有不同的一些量表，对，然后还有去看像刚刚讲的你有没有食物的过敏，嗯、你有没有一些。特特殊的喜好，有些东西就是不吃的，有些东西就是很爱吃的、嗯、这些东西，然后再搭配刚刚说的，譬如说你的身高体重，你的目标是什么，嗯、然后这样子去看、嗯，所以你看就很难一次给一个很简单的答案。譬如说，这也是我在过去三年在 l o Care。嗯一直学习的，因为 long term care 就通通常是他们的最后一站，所以其实，在所有的营养的服务之上的那个宗旨就是 quality of life， 对，就是他们一定要让他们有生活的品质。这也是我在就是加拿大学很多的，就是、嗯嗯、医疗人员就不是好像高高在上，然后就是跟你说你就是要怎么样做，而是就是我们以怎么样让他们在不影响他们的开心快乐。嗯跟生活品质之外，还是提供他们一些相对应的营养的东西、嗯。如果在目前 B、C 省啊，因为不同省份价位还是不太一样、嗯。如果你在医院的话，医院的营养师以时薪来说，其实大概是三十三到四十五左右、嗯，就是在医院的话，嗯、然后他会每一年稍微加几块钱这样子，然后到一定的金额就不会再上去了这样、嗯，除非你去当主管。嗯主管大概就有六位数这样子，然后 long term care 的话，我是去私人的，私人的话，他的时薪也会高一点，大概就是四十到五十不等 ，private practice 的的价位，那就比较看你的本事，就是可以到一百到两百
0: 。自己上哇，对，你一小时吗？一小时，差很多
1: 。医<笑>院的好处是它的那个福利也蛮好的哦,哦。这边也是一个很不一样，就是你在台湾生病的话，是家属或病人自己要自备饮食嘛。嗯、可是在加拿大，每一个人都公餐都免费的、哦，三餐加点心，医疗费。跟饮食都包在里面、嗯，其实是不用钱的，嗯、免费的，除了一些自费，当然有些自费的项目这
0: 样子。身为营养师，那你平常的三餐可能会比较注重，<笑>就是要营养均衡、啊，有<笑>没有吃到什么东西啊？
1: 其实我是一个很不认真营养师，我真的什么都吃，<笑>而且我想吃就吃这样子。
0: 可是你应该会克制，就是可能你今天吃过这个，像你那天说你吃海吃炸鸡，<笑>然后你这周就可能不能再吃。<笑>
1: 好处是你知道怎么去。调整自己啦，但是因为营养师也是人，所以你知道归知道，你就你要你要做的话，还是自己要去做，真的没有一个太太标准的答案。如果你真的需要健康饮食，在台湾。或是加拿大，就是、不同国家都会有一个，嗯、在台湾那时候叫什么饮食金字塔，哦、对,對,對天天五蔬果，就类似一些口号、嗯。然后加拿大也有加拿大的那个 d g u i d e l i n e s、哦、我的话就是尽量让每天就是要均衡啦，就是有淀粉、有蔬菜、欸、有蛋白质。然后要外食，其实我也也会、嗯，但是就是稍微要做一些调整
0: 、嗯。平常会比较常带自己的便当吗？还是,是、嗯、每天都带？哦，真的、哦，<笑>我今天上班其实就
1: 是。很简单，就是白饭，然后就是甜椒炒。肌肉这样子， oh, 然后我就是在放假的时候先把它做好
0: ，一方面省钱，一方面自己煮又比较健
1: 康。嗯、稍微想好、嗯、一个，你一周，或是甚至有人会做一个月，对你这样子先规划好，有一些食材可以重复用、嗯，但是煮不一样的东西，所以这样就可以省钱，这样， oh, 然后也减少你冰箱的剩菜跟一些多余的食材，这样子。对，嗯、
0: 对刚来到这边的人、嗯，他们如果不了解这边的像饮食啊、嗯、习惯、嗯。嗯、这些的，你会有什么推荐的食谱吗？那、嗯、应该说你的口袋名单，<笑>平常很常会料理的，然后又很健康，职、哦、业关系、啊，所以
1: 我反而是很想要更多去学各国料理。哦所以其实我在当营养师之前，我就先跑去那个医院的那个 food service 里面上班，就是我想去了解当地人吃什么。对对我还专程去，你知道这边很多那个 meal kits， 然后我最近在用一个叫 Epicure， 然后他那个比较特别是他没有给你食材，食材你自己去买，可是他是给你食谱跟一些低盐的调味料包。哦。然后我会选它，是因为因为我第一个我想试试看，对、啊，就是不一样的。然后第二个我觉得这样食材我可以买新鲜的，嗯、我有时候没空
0: 放太久，对，会放太久，对对对对变得我,我,我
1: 变得要把食材丢掉。对其实它送
0: 来的时候都很新鲜，对。但是你可能冰个三四天，你那一周就是没有空闲的话，它真的会变。
1: 对,、嗯对啊、所以我后来才选那个 Epicure，、哦、然后就是我要煮的时候，我再赶去买，然后我就、嗯、当天就煮了，然后我就发现这样对我。一个人比较那个，因为我就煮一个人， oh, 一个人比较难，有点难煮，所以我才会选用这个方式。
0: 那你觉得现在现代人最常见的营养上面的问题是
1: ？嗯、除了你刚刚讲嘛，外食重口味，其实重油重咸或是甜度爆表的嘛。然后另外一个就是刚我提到，他们很少吃可能煮熟的菜，对。甚至我有个同事说他，他从小小时候他从来没有吃过青菜，因为他的爸妈可能也、嗯。不知道怎么煮，他们都吃生菜，或是一些譬如说 baby carrots， 或者是像我刚刚讲 baby s p a n i s h 或是那些。那其实你知道生菜跟熟菜，生菜可能体积都很大嘛。如果你自己烫过青菜，就是你烫就突然瘦很少、哦。尤其
0: 像菠菜，对。对，台湾人饮
1: 食习惯，你比较容易吃到比较多的青菜跟纤维、嗯。可是，在国外，你好像吃了很多，可是真正吃进去的纤维量没有那那么多、嗯。所以他们的，嗯，我觉得纤维量也是普遍。不太够，嗯
0: ，对，像是以前我记得在台湾，你可能吃个汤面、嗯，你可能要另外再点小菜，你才会吃到青菜，對不然對對對真的很难。对，對對所以你刚刚就讲到了一个 tip， 就是我们会教病人、嗯，就
1: 是你这个你可能要另外再点，再另外
0: 点，嗯，对。嗯、可是
1: 因为在国外，他们就不是这样子的点菜方式，他们如果常点一套菜，它就是整个都只有那一道菜，嗯、连个饭都没有。所以他们我觉得在这边很容易就是
0: 纤维不太够，纤维不够、嗯，对，纤维。会不够，那会引发什么样的可能的东
1: 西吗？对，如果说要预防的话，纤维不够，可能大肠直肠癌的几率会提高。哦，所以
0: 纤维不够也会、哦。
1: 对，如果你已经有一些慢性病，譬如说高血脂或者高血糖，纤维不够的话，也会比较难控制。嗯、高纤其实各方面都有很大的帮助。
0: 营、嗯、养师这工作好像还不
1: 错，<笑>你
0: 可以更了解你平常吃的东西。嗯，对啊，你摄取到营养成分这些的嗯嗯。嗯，下一个问题想要问的是，嗯、你在工作上就这么多年来，嗯、你有遇到你觉得最困难的嗯一件事吗？有，嗯、<笑>一件事的話。指对，但只讲一件事的话，可以概括好多东西，<笑>
1: 就是沟通
0: 哦， oh, 真的、哦，嗯，沟通。你是说指的是跟病人沟通，还是就
1: 是所有？因为其实我们工
0: 作都
1: 在讲
0: 话、嗯，所以其实
1: 你知道营养的常的那些知识等等，都还不是困难的、嗯，因为你就去弄懂就好了。其实。最难的就是沟通，可能跟病人沟通、嗯、病人的家属沟通、嗯，甚至跟你的同事沟通。对，譬如说跟病人沟通的话，我们需要会的就是怎么很言简意赅、嗯，就是去讲到重点、嗯，然后病人也听得懂、嗯、听得进去、嗯。跟医疗人员沟通当然也是，因为你的专业是营养，但你要怎么让其他部门的人去了解也是一个。嗯、然后在 long term care， 我们很多都是因为是老人家，很多都是失智的老人家，哦、所以是跟家属的沟通。对。所以家属可能会有他们的意见，他们想要算干涉，就是医疗的照顾、嗯。那你要怎么样让他们知道我们是为了，就是为了那些老人家？然后对我来说也很重要，就是因为你要用英文，所以这也是另外一个我要挑战的。嗯、然后所以主管也知道，对我来说是有一些挑战。所以有很多就是医院它的好处，就是它也提供很多免费的学习资源给你。所以我就一直在上班之外，就是还要上一些课这样子。嗯对对,對，
0: 好认真啊！<笑>对，因为是必<笑>必须的。
1: 对，然后他也是在提升你的咨询的技巧、沟通的技巧，所以我觉得就是都免费啊，然后可以学很多东西，就蛮好的、嗯。对。那
0: 你觉得到现在，你觉得最有成就的一件事是？我就
1: 是一直对营养很有热忱诶、欸嗯，因为我真的觉得可以帮助很多人。对。其实营养的话，它什么族群都可以，嗯，帮助从婴幼儿，然后到然後青少年、嗯、青年、中年、老年都可以帮助，然后还有。不同的疾病都可以帮助， oh. 然后包括你自己啊，跟身边的亲朋好友。你都会觉得可以随时提供一些东西，就蛮有成就感就是我选择医疗业，也是因为我我我觉得我在服务人的时候，我会得到很多的能量，对，跟开心。我觉得这是我选择我的职业这样。
0: 台湾跟加拿大，你觉得在临床营养师上面有什么样的不一样吗？不管是工作性质或是工作环境
1: ，蛮多的不一样。其实，在养成的过程蛮雷同的，因为都要四年嘛。对。嗯，不过实习上面在加拿大是十个月，在台湾我那个时候是大概两三个月而已、嗯。然后台湾的话在，在、呃、嗯养成的过程，像我刚刚前面讲的，加拿大会比较着重你的实作。对，真正的面对病人，你怎么去处置？所以你就算在考照前，你等于也已经把能力具备好了，你再去考照。可是在台湾的养成很容易还是比较知识性的教导跟灌输，所以我记得我那时候就算我考完照，因为考照的内容也比较偏知识性的东西。然后，所以我考完照是真正去医院开始工作，我才开始去学。然后你刚开始，你就会觉得我完全都不知道我自己在干嘛的感觉。所以这是其中一个在养。成的过程，然后第二个就是。在跟医病关系，就是可能我那个年代，我们就比较好像一个教育者，就是我跟病人说你要吃什么，你就要怎么做。如果你不听的话，我们就会在病历上面说不配合怎么样子
0: 。真的，对。然后至
1: 少你会灌输，你就是会自己脑袋觉得先给他贴个标签。可是像我刚刚讲，就是现在我们在提倡一一种新的咨询方式，叫做呃 motivational interviewing， 就是你是一个辅助者。的角色你们是平等的，然后你去跟他一起制定了一个计划，嗯、那因为是他自己也想做的对，所以这也是我现在也在加强的，在学的，所以我就觉得哇，还是一直在学习就很棒、嗯。所以我觉得一个就是养成的过程不同，然后第二个就是医病的关系不是上跟下，是平等的、嗯。第三个就是这里的营养师负担的责任比较大，会的东西也要比较多。哦、某方面其实我觉得在这边营养师更受尊重。一、嗯、点，比起在台湾，所以他的薪资也会再高，算再高一
0: 点。欸、所以你这边营养师负责的责任比较多、嗯，那主要是有哪一些方面？举
1: 例，因为我刚刚说我在台湾跟在这里都在照顾肾脏病人嘛、嗯，譬如说我们我在台湾也要读呃验血的报告、嗯，可是我们就是偏向的，我们只看我们看的范围比较少、嗯，在这边看的范围要比较。多医生也会很仰赖你，等于说我们在分担医生在营养这一块的、嗯、呃责任，所以医生也会等于在仰赖我们去提醒他说，然、嗯、后、哦、医生这个病人的，譬如说他的钙或者他的磷、嗯、他的电解质、呃，你要不要开什么什么药给他这样子？嗯、所以你等于对药物的知识也要更多一点。那之前的话，在台湾就是全部都全权交给医生，嗯，你就比较是在控制，譬如说病人的盐。那病人的蛋白质而已，就比较正的纯饮食的部分。Oh. 那在这边的话，就是一些 supplements， 就是一些维他命矿物质、嗯，你也要可以提供这个建议。嗯、然后而且我有发现，因为台湾人跟这边的饮食习惯不一样， oh. 所以提供的建议我后来发现也有点不一样。我不太确定是因为隔了这么多年。嗯整个有调整，嗯、还是真的是呃饮食习惯不一样的关系、嗯？对，是
0: 哪方面的不一样
1: ？举例好了，在台湾的时候，我们会叫病人少喝汤，因为
0: 鱼汤你就主要吃鱼，对不对？对，是吃料就好了。因为
1: 你知道亚洲人就是我们喜欢煲汤，就是在里面放很多很多料，然后煮煮煮煮煮这样子。对，然后所以我们都会说哦，肾脏病就少喝汤。可是在这里他们就没有，就 OK。我后来回想是。因为这里的汤，他们煮的方式跟亚洲人不一样，所以后来有一次举例，我有个同事他是白人，他就问我说，因为他有个病人是韩国人，他连泡菜都没有吃过，然后他就不不确定说这病人常吃的这些这些东西，含钠有没有太高，含钾有没有太高，然后我就跟他说全部都很高，所以我后来发现哦，应该是因为煮东西的习惯不太一样的关系
0: 。那你会有什么样的建议给？观众们就是对于临床营养师有兴趣的，嗯、我个人啦会觉得要确定你对持
1: 续学习这件事情。嗯是是 OK 的，因为其实我觉得不只是当营养师，只要你是从事医疗业，其实都是在不断学习，因为很多东西都会一直更新。更新然后就像我刚刚讲，连咨询、呃、技巧也会不一样，所以你就是要有心理准备，你会不断的不断，就是你在工作之余还是要念书，去进修，确、嗯、定你其实也是真的喜欢帮助别人、嗯，而不是只是说哦，可能有些医疗人员可以赚比较多钱就去当，嗯
0: 、对。因然你就会很痛苦，很多时间成本<笑>。<笑>对
1: <笑>，嗯、对，才会有那个动力跟热忱去继续努力这样
0: 子、嗯。今天很开心可以邀请嘉莹 Jessica 来分享，就是在加拿大当临床营养师的一个经验。嗯，对，大家有兴趣的话呢，就是之后可以一对一咨询，没问题。对，会把详细的联络方式放在,在说明栏给大家参考。所以今天很开心<笑>，谢谢大家，<笑>拜拜，拜拜。如果你喜欢这样子的内容，记得要留下你的评论、留言、分享和按赞哦。今天非常感谢大家的收听，那我们下一支中文 p o d c a t 再见，拜拜。